0: Abgasskandal: Audi zahlt 800 Millionen Euro Bußgeld. Nach der Landtagswahl kann CSU-Spitze Aufstand an der Parteibasis verhindern und die Fußballnational nationalelf vor größter Bewährungsprobe. Was wird aus Jogi Löw? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages an diesem Dienstag, den 16. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Millionen Dieselbesitzer in Deutschland sind verunsichert und wütend, weil die Dieselaffäre ihnen einen hohen Wertverlust bei ihren Autos beschert hat. Jetzt könnte es ihnen zumindest eine kleine Genugtuung bereiten, dass der bayerische Autobauer Audi mit einer Millionenstrafe zur Rechenschaft gezogen wird. Die Staatsanwaltschaft München 2 hat jetzt ein Bußgeld von 800 Millionen Euro gegen die VW-Tochter verhängt, weil Audi Fahrzeuge mit illegaler Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung verkauft hat. Es geht um um fast 500 Millionen Autos, die vorwiegend in Europa und auch in den USA vertrieben wurden. Audi hat sofort angekündigt, die Millionenstrafe zu akzeptieren. Im Gegenzug stellt die Staatsanwaltschaft München ihr Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Bayern-Reporter Konstantin König mal salopp gefragt, ist Audi damit jetzt raus aus der Nummer?
1: Also eigentlich ja und nein. Für die Audi AG ist die Dieselaffäre damit offiziell beendet. Der Autobauer hatte laut Staatsanwaltschaft ja die Aufsichtspflicht verletzt. Zum einen wurden nämlich Motoren von der Konzernmutter VW in Audi-Modelle eingebaut, ohne dass die genau untersucht wurden. Deswegen hatten die Audi-Verantwortlichen auch nicht erkannt, dass darin eine unzulässige Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung verbaut war. Darüber hinaus hatte die Audi AG aber auch selbst Diesel-6- und 8 zylinder entwickelt, bei denen bei den Abgaswerten geschummelt wurde. Also auch wenn strafrechtlich die Kuh vom Eis ist, sind weiter Zivilklagen von getäuschten Audi-Kunden gegen den Autobauer möglich. Und es laufen ja auch noch die Ermittlungen gegen 20 Beschuldigte weiter, die in der Abgasaffäre verwickelt sein sollen. Darunter auch der frühere Audi-Chef Stadler.
0: Ja und Stadler sitzt ja schon seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Warum läuft dieses Verfahren
1: weiter, obwohl Audi sich jetzt quasi freikaufen konnte? Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Verfahren. Denn während bei der Audi AG nur wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wurde, ist es bei Ex-Chef Stadler ein Straftatbestand. Der 55-Jährige soll aktiv an den Schummeleien beteiligt gewesen sein und auch vorsätzlich gehandelt haben. So soll er ja zum Beispiel versucht haben, einen Zeugen zu beeinflussen, also ihn so unter Druck zu setzen, dass er nicht gegen Audi und Stadler aussagt. Er bleibt also weiterhin Untersuchungshaft, bis es zu einem Prozess kommt – oder bis die Anschuldigungen fallen gelassen werden, was aber eher sehr unwahrscheinlich ist.
0: Und diese 800 Millionen Euro Strafe jetzt für die Audi AG, wie setzt sich diese Summe zusammen und wohin fließt das Geld?
1: Also der kleinere Teil, 5 Millionen Euro, ist die maximale Strafe für fahrlässige Ordnungswidrigkeiten laut deutscher Gesetzgebung. Die restlichen 795 Millionen Euro sind Teile des Gewinns, den Audi durch den Verkauf der Autos mit Schummelsoftware erzielt hat. Das Ganze fließt jetzt in die bayerische Staatskasse.
0: In die Staatskasse. Und da sind wir schon wieder bei den Autofahrern, die ja auf ihrem Schaden wohl sitzen bleiben. Gibt es da nicht Wege, dass sie das Geld aus einer Strafzahlung bekommen oder eben vom Staat dann? Ja,
1: dafür setzt sich jetzt auch Bayerns Justizminister Bausback ein. Geldbußen, die unsere Staatsanwaltschaften gegen Unternehmen verhängen, müssen künftig unmittelbar auch den Geschädigten zugutekommen. Es darf nicht weiter sein, dass Geldbußen gegen Unternehmen ausschließlich dem Staatshaushalt zufließen, erklärte er jetzt. Und wir von Entre Bayern haben im Justizministerium nochmal nachgefragt, ob das nicht nur eine schöne Willensbekundung ist. Und tatsächlich, wir haben erfahren, dass Bauspark sich für eine Gesetzesänderung auf Bundesebene stark machen will. Davon will er auch beim nächsten Treffen seine Kollegen aus den anderen Bundesländern überzeugen. Die Verbraucherschützer in Deutschland machen da ebenfalls Druck. Sie fordern, dass die 800 Millionen Euro für Hardware-Nachrüstungen verwendet werden. Also, dass die Besitzer von betroffenen Audi-Modellen nicht selber zahlen müssen, damit eine neue Reinigungsanlage bei ihrem Auto verbaut wird, sondern dass das Geld von Audi eben dafür verwendet wird.
0: Da sind wir mal gespannt, was daraus wird. Das Wahldebakel für die CSU ist gerade mal zwei Tage her. Da wächst in der Partei schon die Befürchtung, dass es doch mehr oder weniger irgendwie so weitergeht wie bisher. Unter anderem vom starken CSU-Bezirksverband Oberbayern und von der Jungen Union kommt die Forderung, zügig einen Sonderparteitag einzuberufen. Es sollen die Gründe für den Verlust der absoluten Mehrheit schnell aufgearbeitet werden. Der oberfränkische CSU-Kreisverband Kronach hat jetzt als erster die Ablösung von Parteichef Seehofer gefordert. Viele Frühere CSU-Spitzenpolitiker tun das ja schon seit Tagen. Bei Seehofer und der CSU-Landtagsfraktion gilt aber anscheinend weiterhin erstmal das Motto Ruhe bewahren. Bei der ersten Sitzung der nun stark verkleinerten Fraktion stellte Fraktionschef Kreuzer klar, erstmal wird eine Regierung gebildet. Die Aufarbeitung des Wahldebakels folgt danach. Horst Seehofer hat den Ablaufplan heute präsentiert.
2: Wir haben ja die Situation in Bayern, dass die bayerische Verfassung vorsieht, innerhalb von 22 Tagen die Konstituierung des Landtags und innerhalb einer Woche danach die Wahl des Ministerpräsidenten. Also im Wesentlichen vier Wochen. Die eindeutige Lage vier Wochen sollten wir einhalten und nach Möglichkeit unterschreiten. Aber dass das Wahldebakel aufgearbeitet wird, das verspricht der CSU-Chef schon. Es bleibt jetzt bei dem Verfahren. Und äh, am Schluss eines Verfahrens steht dann äh, die Konsequenz oder auch keine Konsequenz. Nicht, dass Sie jetzt aufnehmen, ich hätte was angekündigt. Ich gehe da ganz offen ran. Es gibt da viel zu diskutieren. Wenn man mehr als 10 Prozent verliert, kann man ja nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
0: Soweit der Plan der Partei. Aber welche Konsequenzen zieht Seehofer persönlich? Sein Stil während des Asylstreits beispielsweise
2: innerhalb der Union wurde ja heftig kritisiert. Ich habe doch äh, ordentliches Verhalten zugesagt. Aber, äh, aber bitte nicht den Schluss ziehen. Jetzt darf man überhaupt nicht mehr diskutieren. Die Stilfrage akzeptiere ich. ich es, es muss einfach ein Stückchen natürlicher werden bei uns, dass wir eine äh, Debattenkultur zulassen und auch pflegen. Und nicht immer gleich die Machtfrage dahinter. Was soll ich noch für Machtfragen verfolgen? Können Sie mir das sagen? Ich werde jetzt 70... Ich bin froh, wenn ich mich zu Hause durchsetze.
0: Hans Oberberger, unser Bayern-Reporter für Landespolitik, ist jetzt zugeschaltet. Hans Seehofer sperrt sich ja weiter konsequent dagegen, zur Rücktrittsforderung Stellung zu beziehen. Kann es sein, dass er darauf hofft, es werde sich schon alles beruhigen bis nach der Regierungsbildung und dann ist er vielleicht außer Gefahr?
3: Ja, das ist gut möglich, dass er selbst das hofft und äh, so abwegig mag das aus seiner Sicht auch gar nicht sein, denn tatsächlich hat die Methode schon ziemlich oft funktioniert. Das letzte Mal nach der Schlappe der CSU bei der Bundestagswahl vor einem Jahr. Da ist Seehofer ja auch schon massiv unter Druck gestanden und dann hat's wochenlang geheißen, erst muss eine stabile Regierung gebildet werden und das hat dann ja, wie wir alle wissen, mehrere Monate gedauert. Irgendwann, so zwischendrin, gab's dann mal eine kleine Aufarbeitung. Das ist aber inzwischen natürlich auch das Problem. Auch die CSU selbst weiß, dass dass dieses Mal wieder so laufen könnte und es ist ihr nicht gut bekommen, wie man sieht. CSU-Altmeister Alois Glück hat deshalb erklärt, wenn jetzt mehr oder minder doch auf Zeit gespielt wird, dann kann das entweder zu einer Explosion in der Partei führen oder zum Niedergang der CSU. So alles Glück. Also da ist mächtig Druck im CSU-Kessel. Seehofer hat äh, ja deshalb auch zugestimmt, dass die Wahlschlappe bei einem Sonderparteitag Ende November, Anfang Dezember aufgearbeitet werden soll. Und es ist gut möglich, dass das dann auch sein letzter Parteitag als CSU-Chef sein wird.
0: Morgen gibt es ja dann die ersten Sondierungsgespräche für mögliche Koalitionen. Und da gilt ein Bündnis der CSU mit den Freien Wählern ja fast schon als ausgemacht. Trotzdem trifft sich die CSU morgen ja auch noch mit den Grünen. Ist Schwarz-Grün doch nicht irgendwie möglich?
3: Naja, möglich ist das. Sonst würden CSU und Grüne gar nicht miteinander sprechen. Aber natürlich ist es wirklich nicht sehr wahrscheinlich. Die Grünen haben jedenfalls heute nochmal für sich selbst geworben. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze hat erklärt, das sei doch die Chance für die CSU für einen echten Politikwechsel, womit sie wohl nicht mal ganz Unrecht hat. Denn tatsächlich würde eine Koalition mit den Freien Wählern in den meisten Punkten die bisherige CSU-Politik größtenteils weiterführen. So gesehen ist es durchaus spannend, was da morgen bei den Sondierungsgesprächen passieren wird. Am Vormittag wird sich die CSU mit einer siebenköpfigen Freie-Wähler-Delegation treffen, am Nachmittag dann noch mit einer achtköpfigen Grünen-Delegation. Und... Eigentlich sollte es laut CSU ja auch noch Gespräche mit FDP und SPD geben. Aber die FDP ist äh, ja wieder ganz neu im Landtag und muss sich morgen überhaupt erst mal selbst zusammensetzen. Und die bayerische SPD ist nach dieser Wahlkatastrophe so von der Rolle, dass sie selbst schon erklärt hat, vor Samstag wird das gar nichts. Bis dahin will die CSU aber eigentlich schon mit den Koalitionsverhandlungen angefangen haben, was dann eben ja doch wieder für ein Bündnis mit den Freien Wählern spricht.
4: Die letzten zwei Tage war für mich wichtig, dass wir unsere Spieler wieder aufrichten, dass wir Gespräche führen, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen. Es ist ja klar, dass es jetzt massive Kritik geben wird. Und dass wir natürlich auch Spieler wie der Trainer natürlich auch damit umgehen
0: müssen, das ist ja klar. Das ist so eine Art Endspiel für Juge Löw. In der Nations League trifft die dfb vom am Abend in Paris gegen Weltmeister Frankreich an. Und eine weitere Niederlage dürfen sich Neuer und Co. nach der blamablen 0-3-Schlappe gegen die Niederlande nicht erlauben. Wir wollen mutig und... Äh mit Dynamik nach vorne spielen, aber wenn wir hier auswärts in Frankreich spielen.
4: Auf der anderen Seite habe ich gemeint, auch personell, klar, aus so einem Spiel, wenn man 0-3 verliert, dann muss man als Trainer schon auch überlegen, was kann man wechseln. Und deswegen wird es natürlich auch innerhalb der Mannschaft Veränderungen geben zum Spiel gegen Niederlande. Das ist klar. Manuel Neuer wird es nicht betreffen, weil der Manuel wird am Tor stehen.
0: Mit einer erneuten Niederlage droht der deutschen Nationalmannschaft der Abstieg in die zweite Liga der Nations League. Und damit dürfte auch der Bundestrainer zum Wackelkandidaten werden. Nicht nur, weil ein verlorenes Spiel in Frankreich ein weiterer Beweis für die mangelnde Leistungsfähigkeit der DFB-11 unter seiner Führung wäre, sondern auch, weil dadurch die EM-Qualifikation viel schwerer werden könnte. Antenne Bayern-Sportchef Carsten Weldert ist bei mir im Studio. Carsten, wie hängt das jetzt genau zusammen, das Abschneiden in der Nations League und die EM-Quali? Ja, also es gab ja wenige Leute, die haben davon geträumt,
4: dass man sich vielleicht mit Playoffs und guten Platzierungen direkt für die EM qualifizieren könnte. Das wäre theoretisch möglich, aber davon sind wir meilenweit entfernt. Wenn wir jetzt absteigen und damit dann auch noch aus den Top Ten der europäischen Spitzenmannschaften rausfliegen, dann sind wir nicht mehr im Topf der Stärksten mit dabei und kriegen somit eine schwerere EM-Qualifikationsgruppe. Aber trotzdem, die EM-Qualifikation, da ist
0: natürlich noch alles möglich. Okay, es also sind zwei getrennte Wettbewerbe, ja. aber das Abschneiden in der Nations League ist entscheidend für die Gruppeneinteilung. Äh, aber lass uns das heute Abend doch mal durchspielen, was passieren könnte, die verschiedenen Szenarien. Was wäre, wenn? Also wenn die Deutschen gewinnen, das ist glaube ich das Einfachste,
4: das wäre sozusagen der Bierdeckel unter den wackelnden Stuhl von Jogi Löw, dann sitzt er wieder relativ fest im Sattel, ähm, dann würden auch die Stimmen, die seine Ablösung fordern, ruhig werden. Bei einem Unentschieden, glaube ich, kommt es ganz drauf an. Wie spielen die Deutschen? Wie spielen die Franzosen? Ist es eine überzeugende Leistung oder ist es wieder nur ein Gestümper und äh, mit Glück kriegt man irgendwie dieses Unentschieden hin? Da muss man gucken, in welche Richtung es geht. Bei einer Niederlage dann sind die Tage von Jogi Löw wirklich gezählt. Klar, gegen den Weltmeister, da kann man verlieren. Dann kommen aber nur noch zwei Spiele in diesem Jahr. Im November erst gegen Russland ein Freundschaftsspiel und dann das Rückspiel, wahrscheinlich dann auch das Endspiel um den Abstieg in der Nations League gegen die Niederlande. Und das könnten dann wirklich die letzten beiden Spiele für Jogi Löw sein. Wenn man da keine große Leistungssteigerung irgendwie sieht oder erkennen kann, dann dürfte Jogi Löw 2019 wahrscheinlich nicht mehr der Trainer der
0: deutschen Fußballnationalmannschaft sein. Klar, Frankreich heute Abend, sie sind Weltmeister, aber so grandios sind sie derzeit ja auch nicht drauf. Zuletzt gab es, glaube ich, ein Unentschieden gegen Island, ein 2 zu 2. Ja, das stimmt. Die, klar, die sind nicht
4: großartig drauf, aber
0: sehen wir es mal von der
4: positiven Seite. Wenn man eben gegen den Weltmeister gewinnt, kann man natürlich viel mehr gegen eine Krise tun, als wenn wir jetzt zum Beispiel heute nur das Freundschaftsspiel gegen Russland hätten. Da sagt man, ja gut, da muss man ja gewinnen, aber wer gegen Frankreich gewinnt, der hat dann natürlich schon mal äh,
0: viele Argumente auf seiner Seite. Was muss Jogi Lev tun, damit er die Argumente auf seiner Seite hat? Das heißt, muss er die jungen Spieler mehr bringen heute? Ich denke, ja. Also vor allem muss er mal mutig sein. Äh, bisher
4: wurde von einer Umstellung und einem Neuanfang, finde ich, jetzt ist meine persönliche Meinung, nur mhm. geredet. Die Aufstellung, die Säulen der Nationalmannschaft waren die gleichen. Es war immer Neuer, Müller, Hummels, Groß, ähm, immer so die Achse, mit der er gespielt hat. Vielleicht müssen jetzt einfach mal wirklich die ganz jungen Hungrigen ran. Dass er wirklich einfach sich mal traut, Leistungsträger und verdiente Spieler draußen zu lassen und ganz andere Spieler aufzustellen. Aber wir sagen natürlich immer nur, Yogi Löw muss hier und da. Es liegt natürlich auch an den Spielern. Also Wollt die auch müssen sagen. auch was die, mal was zeigen. Was müssen die Spieler eigentlich endlich mal machen, ja? Die, die haben, glaube ich, irgendeine Blockade im Kopf. Und das kann, glaube ich, nicht nur an Yogi Löw liegen, sondern irgendwie müssen die jetzt mal den Schalter umlegen können, dass sie mal wieder das zeigen, was sie können, aber es ist so bezeichnend, ich meine, die Bayern-Spieler können es ja nicht nur in der Nationalmannschaft nicht, sondern die können es ja beim FC Bayern gerade auch nicht. Also die sind irgendwie so
0: tief emotional drin in diesem Krisengedanken, dass man da irgendwie nicht vorwärts kommt. Okay, jetzt drücken wir mal die Daumen, aber jetzt im ungünstigsten Fall. Es gibt ja schon reichlich Spekulationen. Falls es heute Abend nicht klappt und Jogi Löw tatsächlich gehen müsste, wer könnte den Nachfolger werden, falls er stürzt? Ja, da habe ich mir mal so die ich sag mal, berühmtesten Namen rausgesucht,
4: weil es wird eine unfassbar schwierige Aufgabe, da einen Nachfolger zu finden. Mhm. Ähm, ich meine, der bekannteste Name, der immer wieder genannt wird, eigentlich bei jeder großen Trainerdiskussion in Deutschland, das ist ja Jürgen Klopp. Wer unbestritten die absolute Top-Lösung, wird uns auch alle, glaube ich, aus dem Nationalmannschaft mhm. rausholen, weil er ist ja wirklich bekannt für den Hurra-Fußball. Aber der ist halt leider so happy in Liverpool gerade eben und da baut er gerade eben Großes auf. Also wenn da irgendwie bis Weihnachten nicht auch in Liverpool eine große Krise kommt, würde mhm. ich sagen, da ist wirklich die Wahrscheinlichkeit bei null Prozent, dass da irgendwas mit Jürgen Klopp geht. Ja. Ein ganz toller Name, der ja auch immer auf dem Markt ist und gerade frei verfügbar wäre, weil er sich gerade in einem selbstverpflichteten Sabbatical befindet, ist Sinne, den Sie dann. Mhm. Dreimal Erfolgstrainer mit Real Madrid, die Champions League gewonnen, Weltfußballer. Ich glaube, es gibt keinen begehrteren Trainer gerade eben auf dem äh, Trainermarkt. Aber ob ein Franzose jetzt aus vollem Herzen deutscher Bundestrainer werden kann, wage ich zu bezweifeln.
0: Und er spricht kein Deutsch, glaube ich, oder?
4: Das wäre, könnte man wenigstens lernen. Aber ob er, seinen, <lacht> ob er, ob er sein äh, französisches Herz irgendwie in der Kabine abgeben kann und mhm. voll für Deutschland sein kann, bei dieser Rivalität, die seit Jahrzehnten besteht unter den Fußballnationen, ich weiß es Gut, nicht. Gut, in Spanien hat es auch geklappt. Das stimmt, das stimmt, ja. Mhm. Ralf Hasenhüttel ist auch so ein Kandidat. Ich meine, der ist ehemaliger Leipzig-Coach, hat da gezeigt, dass er gerade mit einem jungen Team, das wir dann ja sicherlich bald haben werden, tollen Erfolg haben kann. Ist mit Ingolstadt in die Bundesliga aufgestiegen. Problem ist nur, ich meine, er hat ja schon bei Bayern mal wegen mangelnder Erfahrung abgesagt. Mhm. Ob er dann sich den Bundestrainerposten zutraut... Ich weiß es nicht. Meine absolute Top-Lösung wäre ja Matthias Sammer. Mhm. Also ich meine, der ist als Trainermeister bei Dortmund geworden, war ja Sportdirektor und Nachwuchskoordinator schon beim DFB. Er kennt also diesen ganzen Apparat da. Der Verband weiß auch, was sie an Matthias Sammer haben. Es ist ein unbequemer, ehrlicher Typ, aber jemand, der knallhart für den Erfolg arbeitet. Und war natürlich beim FC Bayern auch Sportdirektor. Ich meine, er musste gesundheitlich dann kürzer treten. Aber so ein äh, Bundestrainerposten ist ja jetzt auch nicht der Montag-bis-Sonntag-Job äh, mit zwölf stunden tagen Vielleicht ginge das, vielleicht geht es ihm besser. Er ist gerade nur Berater bei Borussia Dortmund und da klappt ja anscheinend auch schon einiges wieder besser. Mhm. Also spricht auch für ihn. Den Job könnte er auch ohne weiteres kündigen. Also das wäre so meine... Super Wunschlösung, wenn es mit Yogi nicht weitergeht.
0: Okay, jetzt drücken wir erstmal die Daumen, dass es eventuell weitergeht und dazu gehört heute Abend natürlich auch ein Sieg in Frankreich. Jawohl. Wunderbar, danke Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 16. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.